1: Alors, Jean-François qui est de retour, on va commencer tiens, avec toi. Jean-François, tu as certainement lu la chronique de Francis Veil dans la presse aujourd'hui. Il a eu vent là euh, de ce que sera la nouvelle loi sur l'efficacité en santé. On va centraliser, c'est-à-dire que entre autres, il y a 375 000 employés du réseau qui vont avoir un seul employeur Santé Québec, plutôt que 34 employeurs locaux. Euh, actuellement, il y a 136 tables de négociation, ce qui fait c'est un cafarnaum total. Il vont va en avoir seulement que quatre. Bref, on centralise. Est-ce qu'on s'en va, Jean-François, vers une nouvelle réforme Barrette?
2: Bon, alors, c'est une très bonne question. Euh, c'est une réforme qui est aussi importante que la réforme Barrette, qui était, à mon avis, une catastrophe. celle ci est différente. C'est trop tôt pour tirer une conclusion. Évidemment, on est juste aux rumeurs avant, du, avant le dépôt du projet de loi, probablement mercredi ou jeudi. Mais certainement, la, la fusion des conventions collectives, c'est l'aspect le plus facile. Philippe Couillard, qui en était ministre de la Santé, en, en avait déjà fusionné un à grand nombre, donc il y en avait davantage à l'époque. Ça, ça peut se faire unilatéralement. Il peut, pas, et, et, il peut modifier les conseils d'administration, etc., avec sa loi. Ça, ça ne pose pas de problème politique. Ce qui pose un problème politique, c'est de vouloir que 10 des nominations, par exemple, d'infirmières ou de spécialistes, soient plus faits par ancienneté mais par, euh, par compétence. Et c'est toujours la question. L'ancienneté, on sait comment la, la calculer. La compétence, c'est plus compliqué et ça ouvre euh, parfois euh, la porte à de l'arbitraire. Alors ça, ça va être... La, la question, c'est est-ce que les syndicats vont accepter et si oui, quelles seraient les formules? L'autre question, et la plus grave, c'est que le lobby le plus important et le plus fort au Québec, c'est n'est pas le, le pétrole, c'est pas les banques, c'est pas le conseil du patronat, c'est la fédération des spécialistes. Mmh. Et La fédération des spécialistes, ça leur fait échouer une réforme de Marc-Yvan Côté, tu étais trop jeune pour t'en souvenir, ça fait échouer la réforme Barrette, ça fait échouer la volonté de M. Legault de baisser réellement leur rémunération ou de réduire leur augmentation. Et là, il leur dit, écoutez, je vais vous enlever du pouvoir au sein des hôpitaux, parce qu'il y a un comité où les spécialistes ont beaucoup de pouvoir, ça, ça va être fini, et on va vous obliger à changer d'hôpital dans une région ou à être plus présent en région et à faire plus d'heures dans le public plutôt que dans vos cliniques privées. Alors ça, c'est énorme. Et si mmh. la fédération dit non, ça va être ça la crise. Alors quand, lorsque M. Mmh. Legault a dit à la presse il y a deux semaines, je suis prêt à dépenser une partie de mon capital politique, c'est à ça qu'il pensait.
1: Euh, Tom, dans ma chronique, je ne veux pas me citer, mais dans ma chronique aujourd'hui, j'écris, je, je prends l'exemple de la, ce qui se passe en France, à quel point c'est difficile d'amener les gens à, à reculer sur certains droits acquis dans l'intérêt de la population en général. Est-ce que justement, il y a des syndicats qui vont se braquer, il y a des corporations qui vont se braquer en disant « Touchez pas à nos droits acquis ».
0: Ils vont essayer, mais je pense que Jean-François fait un excellent compte-rendu de ce qui est c'est-à-dire, il y a des choses que le gouvernement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, ex exprimant la volonté populaire euh, à travers ses membres, l'Assemblée nationale est tout à fait capable de faire ça. Quel sera le prix à payer? Ça, c'est une autre paire de manches. Ici, au Québec, moi, je pense que la chose la plus importante en ce moment pour la plupart de ces... Euh, de ces 300 quelques personnes qui travaillent dans le réseau de la santé, c'est de veiller à ce qu'ils aient des conditions de travail correctes, notamment un salaire décent par rapport à la norme canadienne, parce qu'on est vraiment très en retard. De là à savoir, est-ce que quelqu'un qui veut déménager de Montréal à Saint-Jérôme devrait avoir le droit d'avoir toutes ces années d'expérience comptée, je pense que c'est une évidence que oui. Ça, c'est quelque chose qui devrait se faire. Mmh. Je suis aussi d'accord avec Jean-François lorsqu'il parle du pouvoir incroyable de, des médecins spécialistes. Et je le cite parce qu'il le dit publiquement à quelques reprises, Gaétan Barrette, avec qui maintenant, évidemment, on, on fait de la télé, euh, il a dit, écoute, il cite une, une conversation qu'il aurait eue avec son premier ministre, Philippe Couillard, dans laquelle Couillard est en train de démanteler une approche assez robuste et musclée que lui voulait prendre avec les spécialistes, lui-même ayant été en charge des spécialistes un bout de temps comme syndicat. Et euh, Couillard lui aurait dit, et il, il le cite, il dit, moi j'ai beaucoup plus à craindre d'avoir les spécialistes dans la rue que d'avoir le monde dans la rue. Alors, pauvre Barret, il le cite comme étant un peu le début de la fin de, de, de ses illusions de ce que c'est la, la politique et la gouvernance. Oui, marquez côté, oui, rapport Rochon, oui, rapport de Michel Clair, oui, rapport plus récent de Savoie. Ouais. On a vécu tout ça, y, y compris, évidemment, euh, ce qui venait avec. On triture les alentours du problème. Le problème, c'est le ministère de la Santé et des services sociaux qui génère tout ça pour tenir les ministres bien préoccupés. Puis eux, ils continuent de foirer complètement dans leur mandat. Quand j'ai entendu Christian Dubé dire qu'il voulait créer une agence, moi j'ai pensé au modèle que le fédéral a dû utiliser pour les postes. Parce que les postes étaient le ministère le plus cassé du gouvernement fédéral, oui. c'était notre ministère de la Santé. Ils ont fait oui. la même chose avec l'Agence de revenus du Canada. Mais ce que je crains ici, c'est qu'on va, encore une fois, changer la place des chaises sur le Titanic, pensant que ça va régler le problème oui. de, du gros oui. trou dans le, le bateau. Et il n'y a rien qui va changer si cette agence-là ne prend pas la place du ministère. Et, et je crains mmh. que dans tout ce que j'ai lu, je vois pas cette volonté-là.
1: Et euh, Jean-François, écoute, si on en croit, Fran Francis Valls, ça va corriger des absurdités. Là. Tu le disais tantôt, là, une, une infirmière qui travaille dans un Sius qui a, mettons, dix ans d'ancienneté, lorsqu'elle déménageait, pis elle changeait de région, pis elle, elle allait travailler dans un autre Sius, elle se retrouvait à zéro. Elle perdait vrai. totalement son ancienneté. C'était complètement débile.
2: Oui, c'est complètement débile, mais en même temps, quelqu'un qui travaille, disons, en Abitibi, puis qui veut s'en aller à Montréal, euh, on lui dit, ben là, tu vas perdre, ans d'ancienneté. Mais là, si on lui dit, hey, tu peux amener ton ancienneté à Montréal, est-ce qu'elle va pas vider l'Abitibi? Peut-être pas, mmh. mais c'est une vraie question, tu vois? C'est
0: une mmh. vraie mmh. question.
2: Alors moi, ce que je dis à, à, à Christian Dubé, c'est Barrette, j'étais là pendant sa réforme, puis lui, il avait la vérité et il voulait l'appliquer. Puis c'est vrai, j'ai entendu ce que euh, ce que Tom dit, euh, qu'il n'y avait pas les budgets pour, euh, pour pour faire son travail. Puis ça, ça l'a beaucoup, euh, ça beaucoup euh, euh, dépité. Mais sur, sur sa réforme, il y croyait et il n'était pas ouvert ou euh, presque pas à des modifications. Là, la question, ça va être, est-ce que Christian Dubé, quand il va déposer ce projet de loi, est-ce qu'il va dire, écoutez, ça c'est notre orientation, il y a des choses, dans, dans, on y tient, mais on est prêt à aménager la transition, on est prêt à, à prendre d'autres idées pour que ce soit euh, une, une réforme qui soit, euh, où les gens sentent qu'ils ont participé à la réforme. Ça c'est extraordinairement ouais. important, parce que ouais. c'est sûr que à la fois chez les, chez les spécialistes et chez les infirmières, etc., il y a... Comme tu dis, des gens qui, qui veulent les droits à qui veulent rien changer, mais il y a des il y a des, des formes, il y a des gens qui sont pour la réforme et qui ont mmh. des idées, hein? peut-être pas celles de, de Dubé. Alors est-ce qu'il va être capable d'additionner les réformistes chez lui et chez les autres pour réussir à traverser ceux qui sont contre, ceux qui sont pour le statu quo C'est ça la question. Puis moi, j'ai très hâte de voir l'attitude qu'il va prendre dans la discussion pour sa réforme. Oui, qui... dit, si vous voulez faire le contraire de ce qui marche pas, regardez comment Barrett n'a pas voulu écouter, puis faites le contraire.
0: Mmh, oui, mais mmh. la chose qui, qui me préoccupe le plus dans ce qu'on a lu, puis on, est tout, on semble tous être d'accord que Vaille a beaucoup d'informations dans son papier aujourd'hui, mais le, le bout qui m'a le plus préoccupé, bon, tout ce que tu as écrit au départ, Richard, on va réduire le, le nombre de tables 134 4 mmh. tables, et ainsi de suite, mais c'est pour pas la négo dans 3-4 ans. Donc il n'y a rien qui va changer, genre là, là. Et c'est ça qui me préoccupe, parce que trois ou quatre ans, pour les syndicats, ça s'appelle On va juste ronger notre frein, Mais on non. va rien dire, on va parce que dans trois ou quatre ans, ce ne serait pas le même gouvernement et ils vont avoir tellement peur de nous autres qu'ils ne se feront rien. Alors, j'espère que Vaille s'est trompé sur un détail <rire> et que Dubé va le faire là, 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 là. Et s'il si attend, c'est peine perdue. C'est un paquet de bullshit.
1: Mais, mais Jean-François, le monsieur et madame Tout-le-Monde, qui ne suit pas ça vraiment là, de façon attentive tous les jours, là, et ils se disent, pendant des années, euh, le gouvernement Legault nous a dit, la centralisation, c'est épouvantable. C'est ça qui nous a mis dans la marde. Euh, centraliser, il faut décentraliser. Et là, là il, dit, il lise aujourd'hui, Francis Vert, et il dit, coudonc, ils vont centraliser fait qu'il semble qu'on nous a dit, plus tu centralises, plus les gens qui prennent des décisions sont déconnectés du terrain, etc. Donc, il n'y a pas un danger à la centralisation?
2: Ben il y a un énorme danger. Et là, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des choses dans les deux sens. fait qu'ils disent qu'ils veulent donner au directeur Donc, tous les hôpitaux vont avoir un directeur. C'est incroyable à penser que HMR puis à côté... Sainte-Agrubénée. Santa Cabrini, Santa Cabrini. Ce, qui me venait, ce qui venait en tête, fait, c'était Maria Goretti. pas Maria Goretti, je suis sûr. Alors, Santa Cabrini, en effet, ont le même directeur. Écoute, c'est des gros hôpitaux, même Cabrini, c'est un hôpital. C'est pas un petit hôpital. Là. Tu pensais que oh, sur le TG, c est, c est il fait énorme, HMR, qui est un énorme est... truc. Bon, alors là, il va y avoir des directeurs généraux qui vont avoir davantage de pouvoir. Ça, c'est très important. C'est un aspect de décentralisation. Puis ils vont prendre un pouvoir parce qu'en ce moment là. Les directeurs d'hôpitaux, ils peuvent pas dire aux spécialistes quoi faire. Les spécialistes sont dans leur propre truc et ils décident eux-mêmes de ce qu'ils vont faire. Alors ça, c'est une énorme réforme au niveau de l'hôpital pour donner du pouvoir aux directeurs d'hôpital. Mais ensuite, sur la capacité des directeurs d'hôpitaux ou des régions... De, de faire des choses un peu différentes de ce que veut le ministre ou son futur clone qui dirigera la Santé santé Québec, ça, ça je vois pas ça. Je pense oui. qu'ils vont continuer à penser que la personne qui dirige à Québec a toutes les bonnes idées et qu'on peut pas laisser les gens dans les régions déroger aux idées qui viennent du centre. Et ça, ça, ça tue l'innovation.
1: Mais ben, Tom, est-ce ouais. qu est qu'on va réduire la bureaucratie ou on va l'augmenter? on va, va
0: l'augmenter. C'est ça qui ben préoccupe. Oui. Tu as vu juste. Avec ce qui est annoncé là, les gnomes du ministère de la Santé vont continuer de trôner en roi et maître. Ils vont dire, crée ta patente à gosse puis nous, on va <rire> la contrôler. Regarde ce qu'ils ont fait à, à l'éducation. Ah, ah, regarde piètre pourcentage mm, mm, de mm, personnes mm. qui votent dans les commissions scolaires. On va créer des centres de services scolaires, ça va être plus meilleur. Ah, OK, parfait, comme les Willy Waller. OK, crée ça. Puis après, ben, good, on leur a demandé de l'information. Ils ne tiennent pas les statistiques qu'on voudrait qu'ils tiennent. On va les remplacer. Mais c'est toi qui viens de l'écrire. Ouais, mais ça fait pas notre affaire. Ils sont un peu trop autonomes. Ça devait être mais centralisé. Ça, parce que, centralisé. Parce que Maintenant, ça va être vraiment centralisé. Puis ce sont des, des gens au ministère de l'Éducation qui font tout décider. Ben, ben, parce que ça marche tellement bien, le ministère de l'Éducation. Tom,
1: parce qu'avant, les directeurs et directrices de commissions scolaires étaient redevables aux gens qui votaient pour eux. Étaient redevables. Ben, oui. Là, ils sont redevables à leur boss. Fait que C'est certain qu'ils ne commenceront pas à chialer contre leur boss parce qu'ils vont se faire dégommer. Ben et oui, et on parle de ça.
0: Puis, puis le gars n'est pas satisfait de, du fait qu'il peut pas juste crier dans le micro, « Hey, je veux telle affaire, je veux que tu arrêtes ça. » Alors, ce qu'on va avoir, c'est une centralisation à outrance et à question la base de ta question, c'est celle-là la bonne. Est-ce qu'on est en train de se faire une fausse joie en disant, Eh, hey, enfin, on va avoir quelque chose qui se gère, ce qui est souhaité et souhaitable, ou est-ce qu'on va juste avoir une autre Mais... couche d'administration qui va être euh, jouée constamment par le ministre et ses oies? Combien? Il y a 14 sous-ministres associés au ministère de la Santé. Est-ce que tu penses qu'il va en avoir un de moins avec ça? Pas moi.
1: Ok, On va faire un exercice, Jean-François et Tom, euh, euh, sur la base de qu'on sait sur la base de ce que Francis Valle nous apprend. C'est certain qu'on connaît pas tous les détails puis on va le savoir sûr. dans quelques jours. Mais sur cette base-là, si je disais là, quelle note vous donneriez à, à, cette, euh, à, cette, à cette réforme?
0: Moi, pas plus que c'est. Et, et je vais te dire pourquoi. Parce que, un, il retarde trop d'après ce, qu ce qui est sorti pour l'instant. Et deux, le ministère va continuer d'exister dans toute sa gloire et va juste jouer les troubles faits. S'il crée une vraie agence avec les vrais pouvoirs et si il s'abre dans le ministère et si il dit aux syndicats c'est pour cette négo qu'on va rendre ça plus efficace là il va réussir si tout, si tout est retardé trois quatre ans c'est un paquet de bullshit
1: Jean-François
2: ben écoute moi je donne la chance au coureur mmh. donc je commence avec un B <rire> mais euh, j'attends les autres les autres étapes de la session c'est juste le travail préliminaire alors, donne un B sur le travail préliminaire. Je suis pas sûr. C'est sûr que la négo en cours va avoir lieu selon la structure syndicale actuelle, mais ça ne l'empêche pas de modifier, euh, dès euh, l'adoption de la loi, disons au mois de juin, euh, la structure la structure euh, des conventions pour pour la suite. Ça, ça me dérange pas tellement. Euh, L'important, ça va être la, la, la position de, de la Fédération des spécialistes. Maintenant, sur la question des, des, des cadres, c'est sûr que s'il y a 10 ou 14 sous-ministres adjoints en ce moment et qu'il n'y en a pas moins après, ben là, effectivement, c'est fou. Normalement, il y en a qui devraient être transférés à Santé Québec. Cependant, ce qu'on sait, c'est que Barrett, en éliminant 3000 postes de gestionnaire... A, a semé le chaos dans oui. l'ensemble parce qu'il manquait oui. de gestionnaires au niveau euh, oui. des institutions elles-mêmes. Alors, c'est sûr qu'on sait qu'ils en ont déjà réembauché, par exemple, des mm -hmm. directeurs de CHSLD, et ils vont en rembaucher un petit peu à 90. Alors, il en faut un certain nombre, il en faut pas trop, mais il ne faut, faut pas de pénurie non plus de gens qui disent oui ou non, immédiatement aux problèmes qui sont soulevés euh, dans le système. Ben oui.
0: Euh, tant tant qu'à exprimer des souhaits, Richard, est-ce que je peux en exprimer ben une, oui. un autre? déménage moi ça à Montréal. Mets, ah. mets, mets ton agence à Montréal. Parce que c'est une sorte de, de, de peine perdue d'être à Québec. Garde le ministère pour les, les projets de loi, les règlements, les choses de base. Oui, garde ça à Québec. Mais le nerf de la guerre se passe dans la grande région de Montréal. Si le déménage à Montréal, ça va réussir. Ah S'il ouais. garde ça dans le royaume des fonds-fonds, <rire> les ronds cuir vont... Tout bouffé, il n'y restera plus rien pour le public.
1: Demain, on va parler du chemin mais on n'aura pas le temps là. Euh, demain, on va en parler, mais euh, juste avant, euh, un peu plus tard dans l'émission, je discute avec mon collègue Rémi euh, Nadeau, chef du bureau parlementaire ouais. du Journal de ouais. le Montréal, le Journal de Québec, qui lui est pour le troisième lien et il en veut un. Euh, selon bon, est... vous, est-ce que selon vous, est-ce que c'est mort <rire> au chapitre, c'est mort au combat, Jean-François, <rire> je commence par toi.
2: Écoute, <rire> les gens disent comme ils ont, ils ont rien budgété pour l'année suivante, ça se fera pas. Euh, c'est mon espoir, mais comme <rire> ils n'ont pas encore reçu ni les études, ni le plan d'affaires, c'est normal que ça soit pas budgété. Mais c'est sûr que s'ils avaient mis quand même 100 millions là tout de suite, ça, ça aurait donné un signal qu'ils veulent le faire. Alors, moi, je pense que la question est encore posée, est-ce que c'est une énorme arnaque où ils attendent le plan d'affaires pour montrer que si le fédéral ne <rire> paie pas 40 de ça, ça n'arrivera pas.
0: Voilà. Ben, écoute, le tunnel est une arnaque. Ça, ça c'est un acraire. Ça, c'est n'importe quoi, le tunnel. Moi, je pense, et ça va paraître drôle qu'un ancien ministre de l'Environnement dise ça de <rire> Eric Duhem. Mais je veux dire que Eric Duhem est sur la bonne voie. Lorsqu'il regarde le fait que ça va coûter au bas mot 500 millions pour refaire le pont de l'île d'Orléans, probablement un milliard. Parce que les fonctionnaires, là, une fois qu'ils commencent, ça finit à un milliard. Là, tu traverses puis tu le rends beau après. Tu, tu cut and mmh. cover, comme ils ont fait en Irlande pour préserver les paysages. Et tu shoot, le reste de ton pont de l'autre bord, ça peut se faire avec un budget intelligent. Là, pour l'instant, la mise de départ du tunnel, c'est 9,1 milliards ou un truc comme ça. Mais ça, c'est une fiction, c'est une lubie, c'est sorti de nulle part. Ça finira à 20 milliards pour avoir 25 fonctionnaires de Desjardins qui s'en vont tra euh, chez eux à Québec, puis 25 fonctionnaires du, de, de la SAC qui traversent dans l'autre sens. C'est une absurdité. Total cette histoire de tunnel. Le besoin d'un autre lien, oui, parce qu'on peut pas, en termes de sécurité du public, se permettre, moi je veux bien que le pont de Québec est, est vénérable, mais tôt ou tard, ça sera plus là. Et même le pont Pierre-Laporte, qui a plus de 50 ans aujourd'hui, commence vraiment à avoir des gros problèmes euh, de réfection. Et on sait à quel point on n'est pas bon pour faire de la planification ici au Québec. Un petit milliard de plus pour le pont tunnel La Fontaine, personne n'y avait pensé. Le pont de l'Île-autour, ça va finir à 4-5 milliards. Dans cette affaire-là. Alors, soyons clairs, ça prend un pont, ça prend un autre lien pour la sécurité du public parce que le pont de la Violette à Trois-Rivières est en réfection aussi. Tu ne peux même pas conduire à Trois-Rivières pour traverser ton camion si jamais la porte ne marche pas.
1: Merci beaucoup à vous deux et bienvenue de retour. Jean-François, on se reparle. Bonne journée. Bye. Salut. Salut.